0: Wir haben uns alles selbst angeeignet, sozusagen. Wir haben nie irgendwie einen Workshop belegt oder sonst irgendwas. Also durch die Zeit, die man daran verbringt, lernt man auch immer selber was dazu und kann dann dadurch immer schwierigere Sachen sozusagen lösen. Und dadurch haben wir uns das eigentlich alles selbst angeeignet.
1: Das ist ein Experiment, nämlich eine Podcast-Folge, die in zwei Podcastreihen gleichzeitig ausgestrahlt wird. Die zweite Podcastreihe heißt?
2: Jugendnarrative.
1: Und wer macht die?
2: Christina, das bin ich. Und die Jugendnarrative ist ein Podcast, wo ich mit Jugendlichen spreche, über Bildung und so, was die sonst so erzählen wollen.
1: Und die andere Podcast-Reihe heißt Edukativ FM, da geht es so um Themen im Bildungsbereich insgesamt und äh, häufig mit zum Schwerpunkt irgendwas mit Digitalen. Die ist von Joran Busmeerholz, das ist mein Name. Wir sind sehr gespannt, Christine und ich, wie das so zu zweit geht. Total. Damit wir ein bisschen Gleichgewicht haben, haben wir auch zwei Gesprächspartner gleich dazu und ähm, die beiden haben ein Buch geschrieben und mitgebracht. Das Buch heißt Secret Book for Digital Boys und ähm, die beiden Autoren heißen Jakob Leffers und Emil Wöhrmann und normalerweise fragt man in der Vorstellungsrunde nicht nach dem Alter, aber ich glaube, diesmal sollten wir es machen. Mögt ihr drei Sätze zu eurer Person sagen?
0: Ja klar, also ich bin Jakob Leffers, ich bin 17 Jahre alt und gehe in Hamburg auf das Sophie-Barratt-Gymnasium. Und ja,
3: ja, ich bin Emil Wörmann, wohne ebenfalls halt in Hamburg-Eimsbüttel und gehe auf das Emil Wüstenfeld-Gymnasium und bin 16 Jahre alt. Jetzt ist es ja nicht so häufig, dass man in dem
1: Alter das erste Buch fertig hat. Ähm, ist das, wie soll man sagen, ähm, Masterplan gewesen mit 15 das erste Buch, mit 18 die erste Fernsehsendung oder wie kam es überhaupt dazu, dass wir jetzt hier sitzen und ihr ein Buch mitgebracht habt?
0: Nee, also im Prinzip war es eigentlich so. Also wir haben uns von jungen Jahren eigentlich immer schon für Digitales oder Technik an sich interessiert und haben damit viel rumexperimentiert, kann man schon fast so sagen. Und dann hatten wir nach und nach immer viele Projekte, die wir gemacht haben, selbst ausprobiert haben und erst hatten wir dann überlegt, so ein paar Projekte dann auf einer Website ähm, zu veröffentlichen. Da haben wir dann aber gemerkt, dass das Internet so überlaufen ist in dem Sinne, dass man da gar kein also wo keine relevanten Informationen sozusagen weitergeben kann, beziehungsweise das erreicht dann niemanden. Und dann sind wir auf die eher altmodische Weise gestoßen, ein Buch zu schreiben. Das haben wir dann erst auf dem BOD-Verlag veröffentlicht. Das ist ein Self-Publisher, wo sozusagen jeder als Laie ein Buch einstellen kann und dann wird das sozusagen erst gedruckt, wenn es dann bestellt wurde.
3: Und dann? Ja, und dann ähm, äh, muss man halt beim Self-Publishing-Verlag die meiste Arbeit selber machen. Ähm, also wir haben circa sechs Wochen gebraucht, um das Buch zu schreiben. Das war so ein kleines Sommerferienprojekt. Und ähm, dann anschließend haben wir noch so zwei Wochen gebraucht, um die Formatierung und das Coverdesign und so selber zu machen, weil bei einem Self-Publisher muss man halt wirklich alles von Anfang bis Ende selber machen. Und dann kam die größte Arbeit, würde ich sagen, die Vermarktung, weil ähm, das muss man halt ebenfalls selbst übernehmen. Ja. Ähm, dabei hat meine Mutter so ein bisschen geholfen, weil die auch in diesem Bereich ähm, zuständig ist. Genau, und ähm, dann haben wir ähm, sind wir zur Buchhandlung gegangen und haben denen unser Buch vorgestellt. Ja, und so läuft es jetzt eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, also das erste Mal hatten wir dann ein... Artikel im Hamburger Abendblatt und dadurch sind natürlich auch die Verkäufe relativ exponentiell in die Höhe gestiegen.
2: Sag nochmal kurz ein, zwei Sätzen, worum es geht in dem Buch. Also das Buch heißt Secret Book for Digital Boys. Wie,
3: worum geht's? Also es geht um digitale Themen, die ja? ähm, Jungs zwischen, ich sag mal, acht und ähm, 17 Jahren ähm, machen können zu Hause und es sollen Alternativen sein, was man noch ähm, selber am Computer produzieren kann, statt konsumieren quasi. Also ähm, mit dem Raspberry Pi ausprobieren, ähm, Erfahrungen mit dem Programmieren und so weiter und so fort. Also genau, dass Jungs auch mal neue Sachen ausprobieren können. Mhm. Und das Buch ist genauso was für Mädchen, auch wenn da Jungs draufsteht. Das liegt daran, wir haben das an das Buch Dangerous Books for Boys angelehnt. Das ist ein Buch, was von Themen handelt, welche Väter mit ihren Söhnen in der Natur machen können. Ähm, und wir dachten, dieses Buch ist zwar sehr spannend und wir haben es auch gerne gelesen, ähm, jedoch haben wir uns dann gedacht, warum könnten wir, man, meine ich, diese Themen in die digitale Welt übertragen. Genau, und deshalb auch äh, Boys und nicht Girls, obwohl das natürlich auch Mädchen genauso machen können. Und wir ärgern uns auch ein bisschen, dass wir nicht. Boys und Girls oder Kids oder sowas draus gemacht haben, weil wir bei der Code Week in Hamburg waren und da waren mehr Jungs als Mädchen, was uns auch sehr überrascht hatte. Und das war... Der Mädchen als jung. Äh Ja, Entschuldigung.
2: Ach, das, ach so, okay. okay. Ja. Also ihr wart bei der Code Week und da waren überraschenderweise mehr Mädchen als Jungen.
3: Ja, Entschuldigung. Nee,
2: ist ja, ist ja gut. Ist ja alles gut. Und okay, dann greift ihr ja total eine Frage. Das liegt natürlich nahe, euch auch danach zu fragen. Ja, ja klar. Ja, klar. Ähm, dieses Buch, was ihr im Vorwort erwähnt, das hattest du gerade schon gesagt, wie hieß das? Dangerous Books for Boys. Okay, ich kannte es nicht, was jetzt nicht viel bedeutet, <lacht> aber ähm, das ist relativ, also das, darum geht sozusagen, Väter und Söhne oder alle machen irgendwas draußen oder sowas.
0: Nee, also, also in dem okay. Buch Dangerous Books for Boys geht es da um dieses Thema und wir wollten das halt sozusagen übersetzen für das digitale Zeitalter um da dann sozusagen ähm, Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, selber was am Computer zu kreieren oder selber auszuprobieren.
1: Mhm. 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 Wir haben das Gespräch so ein bisschen uns vorgenommen aufzuteilen, über das Buch zu sprechen, natürlich auch über die Inhalte zu sprechen. Was uns nachher dann auch nochmal besonders interessieren wird, ist, wie ihr sozusagen es überhaupt gelernt habt. Also es ist jetzt ja nicht so, dass jeder 16-, 17-Jähriger irgendwie halt so viel weiß, dass er da ein Buch zusammen schreiben kann oder überhaupt auf die Idee kommt, ein Buch zu schreiben etc.? aber vielleicht fangen wir tatsächlich noch mal mit, mit dem an was vor dem buch war weil ihr habt ja gesagt das buch war quasi schon das ergebnis äh, genau. von dem was ihr so zusammengetragen hattet wann würdet ihr sagen ist der früheste zeitpunkt wo die geschichte anfängt oder die vorgeschichte
0: ähm, ich denke mal wie also wir haben früher waren wir in einem chor und da haben wir dann schon oft ähm, an den wochenenden ähm, immer Zeit damit verbracht, am Computer verschiedene Projekte nachzumachen. Wir haben unseren eigenen YouTube-Kanal erstellt, ein paar Technik-Reviews hochgeladen und da haben wir halt immer ein bisschen experimentiert und dann, ich denke mal, wie, wie viele wie viel Jahre ist es her, Emil? So zwei, drei. Ja, vielleicht auch schon ein paar, also ich denke so. vier Jahre in etwa. Ja, also und der Kurs ist sehr lange her. <lacht> da ja, aber wo,
2: wo ihr angefangen habt, also ungefähr, was hast du? Wie?
0: Genau, also... Das ist schon fünf... Nee, doch. Fünf Jahre etwa her, denke ich. Also ich weiß es gar nicht genau. Oder
2: das, wie alt wart ihr? Also das wir, wir das haben in einfacher.
0: dem Chor sechs Jahre lang gesungen sechs. und ich glaube, ich habe da mit
3: sieben angefangen. Und dann haben wir uns dort auch getroffen. Ähm, und da haben wir uns auch kennengelernt. Genau. Okay, und mhm. dann
2: kam das so langsam, ja, die anderen Aktivitäten dazu?
3: Genau, ja, genau. also wir hatten okay. halt dann damit aufgehört und dann hatten wir halt ziemlich viel Zeit. Ähm, aber... Ja, und wir hatten halt auch noch diesen YouTube-Kanal, den wir aber leider so ein bisschen einstellen mussten, weil wir den mit einem Freund gemacht hatten, der jedoch in den Städten wohnt, was von uns aus so eine Dreiviertelstunde weit weg ist. Und nur um Videos zu machen, ist es ein recht großer Aufwand und man müsste dann da auch jedes Wochenende immer hinfahren und das mit der Schule unter einen Hut zu bekommen, war ein bisschen anstrengend. Obwohl es uns sehr viel Spaß gemacht hat, also ich würde jeden Moment das wieder anfangen, wenn ich mehr Zeit hätte. Genau, ähm... Ja und dadurch haben wir uns auch diese Themen so ein bisschen selber erarbeitet. Was waren so die ersten Themen, zu denen ihr gearbeitet habt oder mit denen ihr euch beschäftigt habt? Um, das waren Technik Reviews. Ich glaube das erste Video war ein Technik Review zu einem E Reader, also zu so einem.
0: Ja. Um, genau. Was ist
2: ein Technik Review?
0: Ähm, da bewerte, also man macht sozusagen ein ähm, ein Video um ein Produkt. Ein äh, technisches Produkt, sprich ein Handy. Also es kann alles Mögliche im technischen Bereich sein, was man dann sozusagen vorstellt und dann am Ende auch bewertet. Also sozusagen so ein, ähm, wie nennt man das?
2: Ja, ich überlege nämlich gerade, wie, was ist, ähm, naja, ja, ich weiß schon, also es ist natürlich irgendwie so eine Bewertung. Ja, genau, ähm, genau. Also ihr guckt euch das an mhm. und, und zeigt das und bewertet es sozusagen genau. für andere. Mhm. Und erklärt dann okay. auch so ein
3: bisschen so die Hauptfeatures des Produktes, also was es ja. kann, ähm, für wen es so empfehlenswert ist. So ein how auch irgendwie. Genau, ja, ja. Wie, hieß der, oder wie heißt der YouTube-Kanal? Also zu Anfang hieß er My Custom PC, weil wir geplant hatten, da ähm, zu erklären, wie man einen Computer baut und PC-Komponenten vorstellen doch äh, war es ziemlich schwer, an solche Teile ranzukommen, weil die sind recht teuer. Ähm, und wir haben uns schon beide damals einen PC gebaut gehabt und dann hatte man quasi schon alles aufgebraucht, was man hätte reviewen können. <lacht> ähm, genau, also haben wir dann den Kanal umbenannt ähm, zu Urban Gear. Also, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, erst haben wir jetzt da halt immer die Reviews hochgeladen und inzwischen sind da halt... Ähm verschiedene Videos, einen Buchtrailer haben wir gedreht, jetzt auch gerade in vor Zeiten, ja. paar Tagen haben wir, also wir haben jetzt die letzte Woche uns damit beschäftigt, einen neuen Buchtrailer zu filmen, den haben wir jetzt gerade da veröffentlicht und auch wir hatten einen Bericht im Hamburger Abendblatt, der ist da auch zu finden.
2: Ah, okay, versucht das auch immer wieder dort, auch mhm, in den genau. YouTube-Kanal zu genau. bringen. Genau. Also so mit den eigenen Videos, da habt ihr keine Zeit, hast du gerade gesagt, aber ihr ja. bespielt. Ja, das mhm. also
3: wir benutzen ihn immer noch so ein bisschen ah, okay. auch, um Informationen zu unserem Buch zu geben, und ich glaube auch, dass ähm, viele unserer Le Leser sind auch auf jeden Fall auf YouTube unterwegs. Mm. Ähm, und dann, genau, hatten wir halt so ein bisschen gehofft, dass sie da uns auch finden können. Mm. Ähm, und damit die auch uns, ähm, ja, verstehen können und wer wir sind, ähm, damit das noch so ein bisschen personeller wird. Weil so ein Buchautor und vor allem, es geht ja auch so ein bisschen darum, von Jungs für Jungs, ähm, damit das auch alles... Ähm, damit die es noch so ein bisschen verstehen, weil wenn zum Beispiel Eltern auf einen zukommen und sagen, guck mal, möchtest du nicht dieses Buch äh, lesen zu Technik-Sachen, ist man meistens, also ich bin persönlich immer sehr skeptisch, wenn meine Mutter mir Sachen vorschlägt. <lacht> ähm, und ich glaube, viele andere Jungs in unserem Alter oder Jünger sind das auch. Und dann kann man vielleicht den mal so das Video zeigen und dann sind sie sicherlich auch bisschen mehr Verständnis. Ah,
2: von. über Bande wollte das sozusagen spielen.
1: Genau, so ein bisschen. Ja.
3: <lacht>
2: Nicht schlecht.
3: Das, wie ist das denn?
1: Da sind ja jetzt, ich habe den der Anzahl, also wisst ihr aus dem Kopf, wie viele Kapitel das eigentlich sind?
0: Ähm, ich denke mal 20, 20 in etwa, ja. Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht
1: müssen wir das den Zuhörerinnen, die das Buch nicht vor sich haben, kurz erklären. Also, das ist ein Buch, das ist jetzt eher so ähm, Taschenbuch oder wie nennt man das? Also Flexcover. Flexcover. <lacht> oh.
2: Flex ja.
3: also,
0: weil das hier so: mhm. ja, ah. zwischen also ist eine Mischung aus ah. Taschenbuch und Hardcover. Ah, okay.
1: Und es ist aber so, dass man es irgendwie halt gut mit sich rumtragen kann. Es ähm, steht ja auch Handbuch und drunter. Mhm. Ja. Genau. Und dann sind da 20 kurze Kapitel drin, die jeweils so einen ähm, praktischen, ein Tipp ist es nicht, ein praktischer, wie würdet ihr das nennen?
0: Anleitung. Anleitung, genau. genau. Also Geben. es gibt unterschiedliche Kapitel, also es gibt ein paar Anleitungen, die man wo man kleine Technikprojekte selber nachmachen kann. Dann gibt es sogenannte Lifehacks, die sozusagen im technischen Bereich das Leben vereinfachen können. Ähm Aber auch wissen, wer zum Beispiel, wer hat das erste Telefon
3: erfunden, so ein bisschen... Background-Wissen, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ähm, oder auch, welche ähm, Personen wir extrem interessant finden, aus dem Silicon Valley zum Beispiel. Ähm, ja so. Ich finde
2: dabei ganz spannend, wie ihr die ähm, das ist mir beim, beim Lesen aufgefallen, wie ihr die ähm, Kapitel genannt habt. Also ähm, sowas wie, das erste gleich, statt zocken, ähm, erstelle deine erste eigene Website in deinen YouTube-Kanal. Und da habe ich gedacht, zocken. Also zocken sozusagen. Genau. Also ich sage mal, was ich, jetzt Entschuldigung, was ich jetzt verstanden habe, ist, äh, dass Zocken eher etwas ist, was negativ behaftet ist. Und dann habe ich gedacht, ihr wollt sozusagen dann ähm, die Kreativen und positiven Besetzungen sozusagen dann belegen. Also Ey, wisst ihr, was ich meine? Ja, klar, also ich denke mal, ich denke
0: mal, negativ belastet, wenn dann in dem Sinne, dass man das zu viel macht. Also ich denke mal, jeder Jugendliche wird mal seine Computerspiele spielen und das haben wir, machen wir auch ab und an so. Aber ich denke mal, dass man da nicht zu viel Zeit rein investieren sollte, sondern auch wirklich ähm, kreative oder selbst experimentierende Sachen am PC machen kann, die dann auch Spaß machen, sag ich mal.
3: Mhm. Genau, weil dann versteht man ja, also Zocken ist ja quasi mehr so ein bisschen das Konsumieren, also das, was es schon gibt, benutzen, aber es muss ja auch immer Leute geben, die diese Computerspiele erstellen und dass man dann auch so ein bisschen versteht, wie überhaupt Computerspiele funktionieren ähm, und so weiter und so fort. <lacht>
2: Ich habe das nämlich gerade auch, ich habe mir das mal markiert, genau, ähm, ihr sagt nämlich, ähm, ihr geht dann drauf ein und sagt, man kann eben halt auch mit den Tools unserer Zeit, also die genau. zeitgemäßen mhm. Dinge, die es eben halt so gibt, ähm, kreativ sein, also nicht immer nur dieses, das eine ist draußen und das ist ähm, dann gut ja. sozusagen <lacht> ähm, und ähm, und das andere ist drin und ähm, das ist nur Beschäftigung von... Ähm, ja, oder eine Ablenkung. Ablenkung, genau. Ähm, wie, wie, wie habt ihr das selber erlebt, diese... diese diese Also erlebt ihr das selber, dass zum Beispiel irgendwie das an einen herangetragen wird, dass Computerspiele zum Beispiel etwas Negatives sind?
3: Ja, also ich würde schon sagen, also Lehrer und... Ähm auch unsere Eltern natürlich sind nicht so von da, davon so begeistert. Ich glaube, meine Eltern sind auch größtenteils ohne Computerspiele aufgewachsen. Ich glaube, deshalb können die es auch nicht so ganz verstehen, ähm, wieso Computerspiele funktionieren und was daran der Reiz ist. Ähm, aber ja, jetzt, wenn man, also unsere Eltern sind, glaube ich, dann auch, finden es deutlich besser, wenn wir dann was etwas anderes machen. Und jetzt mittlerweile verstehen wir es so ein bisschen, als wir mit diesem YouTube-Kanal angefangen haben, oder mit anderen digitalen Sachen waren sie auch am Anfang recht skeptisch und meinten dann immer so, ja, geht mal nach draußen, was wir natürlich auch machen. Und das macht ja auch Sinn und das muss man natürlich auch machen. Ähm, aber ich glaube, zu zuerst waren sie so ein bisschen skeptisch, ähm, ob man überhaupt am Computer noch was ähm, anderes machen kann als Jugendliche außer, ähm, ähm,
0: außer Computerspieler spielen. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass so ist, wenn man die Projekte nachmacht oder allgemein Projekte am Computer macht und dann selber was bastelt und dann, wenn man dann am Ende dieses fertige Produkt oder dieses, was man auch immer kreiert hat, dann in den Händen hält oder beziehungsweise programmiert hat oder sonst irgendwas, dann ist man auch immer ganz stolz drauf und total glücklich, dass man das dann geschafft hat und benutzt es dann und das ist eigentlich immer ganz cool.
2: Ich habe, Entschuldigung, möchtest du?
1: Ich lasse dir gerne
2: den Vortrag. Dankeschön. Ich habe mich gefragt, woher ihr das alles gelernt habt, was da so alles drinsteht. steht. Ich auch gerade fragen. Ach, dann ist ja umso besser.
0: Ja, also ich denke mal, man hat sich das mit der Zeit ähm, eigentlich, also wir haben uns alles selbst einge angeeignet, sozusagen wir haben nie irgendwie einen Workshop belegt oder sonst irgendwas. Also durch die Zeit, die man damit daran verbringt, ähm, lernt man auch immer selber was dazu und kann dann dadurch ähm, sch, äh, steigert man sozusagen immer sein Potenzial und kann dann immer schwierigere Sachen sozusagen lösen und dadurch haben wir uns das eigentlich alles selbst angeeignet.
1: Genau. Will ich nochmal konkreter werden? Also was heißt selbst angeeignet? Also, ja.
0: also wenn wir jetzt zum Beispiel ein Beispiel nehmen, dass wir zum Beispiel auf dem Raspberry Pi einen eigenen Server programmiert haben, der dann sozusagen Daten speichert, dann haben wir uns immer Anleitungen dazu im Internet gesucht, und das Problem dabei war natürlich immer, dass die Anleitungen ziemlich oft ähm, nicht funktioniert haben oder da kleine Fehler drin waren. Und ähm, dann musste man, hatte man immer Stunden damit verbracht, irgendwie diese Codes zusammenzukriegen, die man dann dafür braucht um oder die Anleitung, um dann irgendwie einen Server zu programmieren. Ähm, und dadurch ähm, haben wir das sozusagen dann selber recht gut gelernt. Und das war auch ein bisschen der Grund, das Buch dann zu schreiben, um halt... Leuten eine Anleitung zu geben, die dann auch wirklich funktioniert.
1: Also würdest du zugespitzt sagen, dass ihr sozusagen viel daraus gelernt habt, dass in diesen anderen Anleitungen viele Fehler waren und ihr das überarbeitet habt und rausgekriegt habt, was man in der Anleitung besser machen kann, etc.?
3: Genau, also ich würde auch ähm, ja, also ich glaube schon, dass wir sehr viel darüber gelernt haben, aber unser Anreiz war auch immer, Sachen selber zu machen. Also man kann ja ganz viele Lösungen, zum Beispiel Jakob jetzt gesagt hat, so einen kleinen Mini-Server für zu Hause kann man ja selber kaufen in jedem Elektrofachmarkt, aber das kostet natürlich etwas mehr Geld, weil man ja für diese für dieses schon fertige Produkt bezahlt. Und unser Anreiz war eigentlich immer Sachen selber zu machen und das so ein bisschen mal auszuprobieren und wie das funktioniert, ähm, genau, um dann da eine kostengünstigere Alternative zu finden. Woher kommt
2: das? Also könnt ihr euch das? Ist es einfach? Also wo, wo, wo könnt, wie könnt ihr das erklären, dass das
1: genau, besonders oder, interessiert? Genau, also oder auch dazu spitz gefragt, warum könnt ihr das oder macht ihr das so und viele andere Leute ja nicht?
0: Ähm, also ich würde mal sagen, vielleicht kommt da ein bisschen der Sparfuchs in uns raus, aber also wenn, zum Beispiel, wenn man das Beispiel Computer nimmt, ist es zum Beispiel so, dass man ähm, wirklich alle Komponenten selber zusammen also selber kauft, ähm, meistens in einem Online-Shop, weil die dann noch günstiger sind und dann ähm, zusammen bastelt, sich Anleitung raussucht, dann wirklich diesen jede Komponente zusammensteckt und dann den das erste Mal startet und dann funktioniert er meistens erst noch nicht. Da muss man noch irgendwie was ändern, aber am Ende hat man dann wirklich ein fertiges Produkt in der Hand und dann hat es auch natürlich Spaß gemacht, selber daran rumzubasteln. Also ich glaube, das ist auch auf jeden Fall nochmal ein Anreiz.
1: Aber das, finde ich, erklärt für mich noch nicht, warum die meisten Menschen nicht so selbst lernen wollende
3: weil es wirkt immer, glaube ich, ähm, nach außen immer recht kompliziert. Zum Beispiel Computer bauen, denkt man ja direkt irgendwie, man bräuchte einen Lötkolben und müsste da drei Stunden lang am Stück nur ähm, basteln und es wäre kom sehr kompliziert und man müsste ganz viel programmieren. Aber das ist einfach gar nicht der Fall. Zum Beispiel beim Computer bauen ist es einfach quasi wie für Lego für Erwachsene, nenne ich es jetzt mal, ähm, wo man einfach Sachen zusammenstecken muss ähm, und... USB ein USB-Stick einsteckt, um Windows zu installieren und dann läuft auch schon alles. Ähm, ja, also ich glaube, es liegt einfach daran, dass es komplizierter wirkt, als es ist und ähm, viele Leute vielleicht auch denken, dass wenn man es einfacher haben kann, warum sollte man es dann selber machen? Ähm, ja. Mhm.
2: Das finde ich sehr spannend. Ein schönes Bild übrigens, Lego für, für Arax, ne? Hast du gesagt, <lacht> oder? Also das Und dann würde mich natürlich interessieren, ähm, auch vielleicht mit der Frage verknüpft, ob es ähm, Rückmeldungen jetzt schon zum Buch gibt. Ihr habt das ja schon relativ lang im, im, im Geschäft sozusagen, im Umlauf. Ähm, Echt? Ist das so?
3: Ja, ja, also die erste also das Version. Das erste, das
2: hatten wir, glaube ich, nicht ah, ja. zu Ende erzählt. wie es Vielleicht erzählen wir das noch kurz, weil ich glaube, die erste Version tatsächlich steht hier drin, ne mit 2016 und jetzt erst
3: genau. in, in einem Verlag. Oder? Also vielleicht ähm, 2016 haben mhm. wir das Buch veröffentlicht, also so, ich glaube, ähm, Anfang September 2016. Ähm, und dann kam auch jetzt dieses Jahr, so 2007, Januar 2017, kam der Kaisen Verlag auf uns zu ähm, und hatte gefragt so, wollte es nicht mal mit einem richtigen Verlag ähm, richtig groß aufziehen und mit uns das machen. Und das ähm, hat auch super gepasst und ähm, wir sind mit dem Verlag auch extrem zufrieden. Ähm, ja, also es macht für uns natürlich auch nochmal ein ähm, bisschen mehr Sinn, weil erstens können wir unsere Informationen dann nochmal ein bisschen deutschlandweit verbreiten, ähm, weil wenn man das bei einem Self Publisher macht, muss man alles selber machen, und wir können halt nicht nach Süddeutschland fahren, um unser Buch Buchhändlern vorzustellen und viele Buchhändler möchten auch diese Self-Publisher Bücher auch nicht ähm, verkaufen, weil es für die so, noch so ein kleines Risiko dazu ist. Ähm, deshalb haben wir, ähm, deshalb sind wir jetzt auch sehr froh, dass der Kaisen Verlag das mit uns gemacht hat ähm, und das ist jetzt dieses Jahr Ende August bei dem ähm, erschienen bei dem Kaisen Verlag.
1: Also 2016 habt ihr quasi das ähm in der Hauptsache geschrieben, genau. Mhm, genau. 2017 ist es von Carlson gekommen und ähm, was ich auch noch bemerkenswert fand, du hast eben gesagt, naja, man kann nicht alles selbst machen, ihr, ihr habt ja schon ganz schön selbst gemacht, also wenn ich es richtig sehe, Jakob, die Illustrationen im Buch sind auch von euch, also von dir. Mhm. Ähm, ihr, ihr habt die Texte geschrieben, ihr habt euch am Anfang auch selbst um Verlag gekümmert und so weiter, ähm, eigentlich ist das, lässt es mich nicht los mit dieser Frage: Was ist bei Jakob und Emil passiert? Dass ja. Sieben Menschen sind, die das selbst machen. Alles. Das ist ja irgendwie 99,99 Prozent ,99 der 16-17-Jährigen machen das ja nicht so. Und die beiden Erklärungen bisher: Es bringt Spaß. Das könnte auch auf andere zutreffen. Man spart Geld. Es könnte auch auf andere zutreffen. Ich meine, das ist ja sozusagen pädagogische Traumvorstellung irgendwie, dass Leute so viel selbst machen und selbst rauskriegen und selbst lernen wollen. Deswegen. Alle Menschen im philogischen Hintergrund, die das hier draußen hören, wollen bestimmt wissen, wie können mehr Menschen ja. so selbst
0: Lernwoller werden? Ja, also ich glaube, man muss sich auf jeden Fall auf das, was man dann macht, man muss sich da wirklich, man muss Spaß dran haben und man muss die Motivation dazu haben, das zu machen, weil wir haben halt an diesem in diesem, Bereich, in diesem technischen Bereich sehr viel Spaß daran, das zu machen. Und ich glaube, daher kommt auch die Motivation, wirklich dann so viel daran zu basteln, experimentieren, das Buch zu schreiben, etc.
2: Habt ihr einen Liebling, also so ein, was ihr in einer Hauptsache am, am liebsten macht? Jetzt, wenn ihr, wir haben gesagt, 20, also 20 Kapitel, da geht es natürlich ja. auch um, 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 um Personen und so weiter, die ihr vorstellt. Aber habt ihr was, was ihr total gerne macht?
3: Also mir macht Computer bauen, würde ich sagen, mit am meisten Spaß, ähm, auch wenn man es leider nicht so häufig machen kann, weil es äh, halt sehr kostspielig ist, ähm, aber ja, mir macht es einfach Spaß ähm, zu sehen, wie so ein Computer aufgebaut ist und dadurch, dass halt alles so modular ist, kann man den auch immer weiter aufrüsten, daran weitermachen, also wenn man einmal den Computer fertig hat, ist nicht gleich Schluss, sondern und es entwickelt sich auch einfach so unglaublich schnell weiter, dass man immer neue Sachen hat, über die man etwas lernen kann und neue Sachen verstehen kann.
2: Kann ich mir das jetzt bei dir zu Hause vorstellen? Jetzt hast du so einen riesengroßen modularen Computer, der immer größer wird oder wie kann ich mir das bei dir zu Hause vorstellen? Dein also Zimmer? Ich,
3: die sind ähm, einfach, die gibt's in jedem Formfaktor, also man kann einen Computer bauen, der so groß ist wie ein kleiner Schuhkarton bis, weiß nicht, zu einem riesigen Server kann man ähm, alles bauen. Ähm, meiner ist jetzt zu Hause so groß wie ein Durchschnittlicher Desktop-PC. Also, ich weiß, ich glaube, die gibt es nicht mal so viel, sondern das sind einfach diese kleinen ähm, Kästen, die neben einem Bildschirm dann stehen. Ähm, Schulen haben die, glaube ich, auch noch sehr viel. Ähm, genau.
2: Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir ihm jetzt leuchtende Augen dabei sehen, wenn er darüber spricht, <lacht> im Gegensatz zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
0: Ja. ja. Was ist, ja. Dein,
2: Lieb das ist dein Lieblingsprojekt?
0: Ähm, das kann ich so konkret eigentlich gar nicht sagen. Also, was mir immer ziemlich viel Spaß gemacht hat, so ein bisschen Unsinn mit der Technik anzustellen, ohne dabei illegal zu werden. Also, wir haben zum Beispiel ähm, ein Kapitel, wo wir, das nennen wir digitale Streiche, ähm, wo wir zum Beispiel ähm, mit einem Infrarotsensor an einem Handy in die Saturn, also in die, in zum Beispiel zu Saturn gegangen sind und dort ähm, wenn der Verkäu Verkäufer dem Kunden gerade erzählt hat, wie toll dieser Fernseher ist, äh, hinter deren Rücken diesen Fernseher ausgeschaltet haben und der dann ganz irritiert, warum warum dieser Fernseher jetzt ausgeht. Und ja, das hat mir eigentlich immer ziemlich viel Spaß gemacht. Und
1: an dem Beispiel, wisst ihr noch, wie ihr das gelernt habt? Also, dass die Möglichkeit besteht und wie die besteht, dass man Infrarot-Manipulation ähm, machen kann?
3: Also, das war ähm, so, ich war mit einem Freund... Das war mit dir. Also ich war mit Jakob ähm, zusammen gerade an einem Saturnmarkt in Hamburg und dann hatten wir dort Langeweile, ähm, weil wir noch auf meine Mutter warten mussten ähm, und ähm, in dieser Zeit wussten wir halt nicht, was wir machen sollten. Also sind wir so ein bisschen rumgegangen, haben am Handy so ein bisschen ähm, rumgedaddelt und dann ist uns aufgefallen, dass es ja die, da diese App gibt, mit der man Fernseher ausschalten kann und dann dachten wir uns, daraus könnte man ja eigentlich einen kleinen Streich machen. Und da andere Verkäufer so ein bisschen mit ärgern. Und wisst ihr zufällig noch, wie ihr gelernt habt, dass es überhaupt die App gibt?
0: Um, auf manchen Handys ist die vorinstalliert. Also es war auf um, meinem der Fall. Also die grundlegende Funktion ist ja im Prinzip, dass man sein Handy anstatt einer Fernbedienung als Fernbedienung benutzen kann. Also man kann sich die App so vorstellen, dass man im Prinzip einfach äh, ein Handy... Äh eine, Ta eine Tastatur hat oder eine ganz normale Fernbedienung auf dem Handy, wo man dann den Sender wechseln kann, aus und anschalten kann, lauter, leiser, etc. Genau. Ja, und dann haben wir das halt übertragen und dann in den Saturn Fachmarkt angewendet. Super
2: Sache. Ich hoffe, das wird ganz viel gemacht, dass ich total <lacht> nicht.
1: Habt ihr noch mehr Lieblingskapitel oder Ab Abschnitte im Buch?
3: Ja, also wir fotografieren auch beide sehr gerne. Ähm, das ist auch ein kleines Kapitel in dem Buch, ähm, was wir ganz gerne machen, ähm, auch so im Urlaub. Also fotografieren klingt natürlich immer so, einfach Kamera raus, draufhalten und ein Foto machen, aber man kann mit einer Kamera, egal ob Handykamera oder ähm, Spiegelreflexkamera, kann man noch viel mehr mitmachen. Ähm, und dann da auch wieder diese Einstellung mal so ein bisschen auszuprobieren. Also so, wie die Blende mit der Belichtungszeit und dem ISO und so zusammenarbeitet. Und, und
2: würdet ihr sagen, weil wir jetzt sehr, ihr merkt ja, wir sind ja sehr bei diesem Lernen, wie ja. habt ihr das angefangen und so weiter? Ist es dann, das ist ja auch nicht so einfach zu erklären, aber ist es dann, ihr, ihr lernt es, indem ihr das macht und immer wieder neu dran bleibt? Also, so, dass ihr es immer wieder optimiert? Oder wie, wie könnt ihr Also, so das ich habe
0: mich am Anfang darüber, dafür interessiert, dass ich auf YouTube ähm, Video gesehen habe, beispielsweise zu einer Langzeitbelichtung, wo dann das Wasser total glatt wird oder zum Beispiel jetzt im Beispiel in Hamburg beim Riesenrad auf dem Dom, dass das dass das Riesenrad zu so einem Kreis wird, dadurch, dass das Bild so lange belichtet wird und das fand ich halt als äh, ganz cool und habe mir dann dieses Video angeguckt, um dann halt zu erfahren, wie das funktioniert und habe mir dann auch, also im ich glaube im Fotobereich habe ich mir sehr viele, Videos angeguckt, um zu verstehen, wie die einzelnen Faktoren zusammenhängen und so, so habe ich mir das eigentlich ganz gut angeeignet.
3: Ja und auch dadurch, dass es auf YouTube und allgemein im Internet so unglaublich viele Anleitungsvideos gibt, kann man da auch so extrem, also wenn man mal Probleme hat oder Fragen, kann man dort einfach einmal nachgucken und da findet man ähm, Stunden Videomaterial, an, an dem man sich orientieren kann. Und dann aber auch Sachen kombinieren kann. Also eine ähm, Langzeitbelichtung zum Beispiel noch mit, ähm, dann mit Lichtmalerei und so weiter. Also mhm. das macht sehr viel Spaß. Mhm. Hättet ihr so
1: ein Teil des Internets oder Seiten oder bestimmte Inhaltearten oder sowas, wo ihr sagen würdet, das ist so eure Hauptlernquelle, wenn ihr selbst äh, losgeht und Sachen neu lernen wollt?
3: Definitiv YouTube, würde ich sagen.
0: Ja, das würde ich <lacht> auch sagen. Also, es gibt inzwischen zu wirklich sehr vielen Themen auch wirklich gute Anleitungen und Reviews sozusagen, die einem dann in dem Fall weiterhelfen können. Also, vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Aspekt, dass man zu faul ist zum Lesen. Also das ist auf, bei mir auf jeden Fall ein bisschen so, was natürlich eigentlich nicht so sein sollte. Aber ich denke, man kann sich die äh, Informationen, ich, also ich mache das so ganz gut, immer aus den Videos rausfiltern.
3: Aha. Und dadurch, dass man dann auch ähm, in diesen Videos immer ganz schnell einmal, wenn man etwas nicht verstanden hat, kann man einfach wieder zurückgehen ähm, und sich das nochmal neu angucken. Ähm, ja, und dass man auch einfach, das nochmal visualisiert hat. Also wenn ich mir Texte durchlese, Anleitungstexte, ähm, sind sind die teilweise im Internet einfach nicht gut geschrieben ähm, oder auch ohne Bilder oder so und dann kann man sich das nicht so richtig vorstellen und deshalb haben wir auch zum Beispiel in unserem Buch immer diese QR-Codes benutzt, die dann zu Seiten verlinken, damit man das dann sich auch nochmal visuell vorstellen kann oder noch weitere Anleitungen. Ähm, genau.
2: Wie würdet ihr eure Gleichaltrigen einschätzen, also eure Schulkameraden, wie lernen die? Also jetzt auch jetzt, in, jetzt in, insgesamt, wie machen die das?
3: Also jetzt so im Computerbereich genau, oder,
2: oder, oder für die Schule? Für die Schule, wenn Sie was wissen wollen, wisst ihr das? Also wie?
0: Also inzwischen ist es ja so, also ich bin jetzt in der Oberstufe und nach den Präsentationen, die Quellenangaben ist inzwischen bei uns auf jeden Fall so, dass eigentlich so dass man in die Bibliothek geht, um da Bücher auszuleihen oder sich anderweitig irgendwie Informationen zu beschaffen, ist nicht mehr so. Also ich denke, dass inzwischen auch durch die, die Google-Funktion oder dadurch, dass man sehr gut Informationen im Internet schnell und ähm, strukturiert finden kann, benutzen sehr viele meiner Mitschüler auf jeden Fall das Internet, um sich da vorzubilden, sag ich mal.
3: Hm. Ja, hm. also auch wenn das bei Lehrern natürlich nicht so gern gesehen wird, ähm, dass nur so Wikipedia und YouTube als Quellen angegeben werden, also da muss man sich natürlich noch äh, ähm, andere vertrauenswürdigere Quellen, wenn ich sie jetzt mal, raussuchen, ähm, ja, aber ich glaube so für um sich mal für ein Thema nur ganz kurz vorzubereiten oder um einen allgemeinen Eindruck zu bekommen, würde ich auch sagen, dass viele in unserem Alter da aufs Internet zurückgreifen, um schnell Informationen zu bekommen.
1: Ist das so eine Aufteilung irgendwie, dass das für euch zu Hause normal ist und in der Schule nicht? Oder seid ihr in der Schule, wo das auch normal ist, dass ihr im Unterricht viel aufs Internet zurückgreifen könnt?
0: Also bei mir war es so, bis ich noch nicht in der Oberschule, also im einen Gebäude also haben wir eine WLAN-Anbindung, also haben wir WLAN im Gebäude, in dem anderen nicht. Also es war ähm, erste Mal so, dass wir in der von der fünften bis zur 10. Klasse, habe, denke ich mal, haben wir nicht so viel mit dem Internet gearbeitet. Also in einigen Stunden sind Lehrer mit uns ähm, in den sogenannten ITG-Raum gegangen, wo halt Computer stehen und man da halt die Verfü Verfügung hat und dann im Internet sozusagen... Sachen googeln kann, recherchieren kann. Ähm, in der Oberstufe ist es jetzt so, dass halt auch inzwischen viele ihr eigenes Laptop etc. haben und wir dann halt da die Möglichkeit haben, in den Stunden auch mit unseren Laptops dort was zu googeln, zu recherchieren und auch, äh, ich denke mal, dass wir auch in der Oberstufe jetzt inzwischen mehr ähm, Beamer benutzen, um uns kleine Se Filmsequenzen zu bestimmten Themen anzugucken oder so, das ist auf jeden Fall in der Oberstufe besser geworden.
3: Ja, also bei mir ist es so, dass meine Schule ähm, in kein, in keiner Stufe ähm, WLAN hat, ähm, jedoch haben wir Smartboards, also die Lehrer arbeiten sehr viel mit ähm, Medien, also wir haben keine normale Tafel mehr, sondern die arbeiten nur noch ähm, an Smartboards, was ich auch ähm, sehr gut finde, jedoch ähm, bringt niemand bei mir in der Schule einen Laptop mit, um dort Sachen zu recherchieren, weil es halt auch gar keine WLAN-Schnittstelle gibt mhm. und ähm, in die Hotspot zu machen, ähm, ist einfach sehr Datenvolumen-lastig ähm, und ähm, da man in Deutschland ja auch noch nicht so ähm, unlimitiertes Datenvolumen haben kann, ähm, ja. Was machen die Lehrer mit dem Smartboard ohne Internet? Also nee, die Smartboards haben Internet. Es ah, okay. ähm, ist
0: halt so ein, ein LAN-Anschluss. Ne, genau. Also das, also das Gerät kann schon ja,
3: Internet gehen. Genau. Nur die ähm, Schüler haben halt kein also es gibt sogar ein WLAN, aber das ist nicht frei für Schüler, sondern das ist mit einem Passwort gesichert, was nicht für Schüler zugänglich ist.
1: Und was machen die Lehrer mit dem Smartboard und Internet?
3: Ähm, die zum Beispiel, die zeigen kurze Clips auf YouTube ähm, oder benutzen das allgemein als Tafel, ähm, um da Sachen anzuschreiben. Genau,
0: also ja allgemein so als Tafel ähm, mit Internetzugang nächstes Mal. Also ich sag mal so, ich denke mal, dass man inzwischen schon mehr Sachen mit einem Smartboard anstellen könnte, als dass die Lehrer tun. Weil ich finde, oft ist es auch so, dass bei uns einige Lehrer ähm, nicht die Möglichkeit oder nicht sich selber nicht genug damit auskennen oder sich nicht genug damit beschäftigt haben, dass sie halt noch die anderen Möglichkeiten, die das Smartboard eigentlich hätte, nutzen können.
3: Ja, also meine... Also die Lehrer, die ich jetzt gerade habe... Ähm haben, sind, glaube ich, auch noch nicht so weit fortgebildet in diesem technischen Bereich. Also viele Lehrer sind total überfordert, wenn nur eine kleine Fehl Fehlermeldung einmal angezeigt wird und denken dann, dass der Computer gerade gehackt wird oder so. Ähm, oder auch zum Beispiel ähm, hatte eine Lehrerin einfach nur vergessen, den Knopf einmal äh, richtig zu drücken, sondern die hatte nur so halb gedrückt und dann dachte sie, der ganze Computer, sie hatte gerade den ganzen Computer kaputt gemacht. Was natürlich dann so ein bisschen den Sinn dieses Smartboards wieder kaputt macht. Also es hat eigentlich extrem viele Möglichkeiten, die jedoch nicht ganz ausgenutzt werden. Ähm, ja. Dürft ihr
2: als Schüler an dieses Gerät?
0: Also wir dürfen ähm, in den Stunden, wenn wir selber was anschreiben, aber wir dürfen jetzt nicht, wenn wir nicht beaufsichtigt sind oder so, an dem, das Gerät sozusagen nutzen.
3: Mhm. Ja, also es ist bei uns genauso ähm, nur, ja, also wir benutzen es häufig für Präsentationen, ähm, zum Beispiel bei Arbeitsersatzleistungen ähm, benutzen wir diese sehr häufig, also statt einem Flipchart oder so. Ähm, ja, aber wir dürfen jetzt nicht, wenn wir was recherchieren wollen, nach der Stunde oder so dahin gehen und das einfach so benutzen. Also es muss immer eine Lehrer, ein Lehrer dabei sein.
2: Und würdet ihr euch dann, also auch noch anderes wünschen? Also was würdet ihr euch wünschen, wenn es darum geht? was Das ist schon ein bisschen angedeutet, was die Lehrer können und da ein bisschen Angst haben und so weiter. Was würdet ihr euch da wünschen?
3: Ja, also dass die Lehrer einfach mal äh, so ein bisschen besser fortgebildet werden ähm, und auch äh, etwas offener sind. Also ich glaube, viele Lehrer, ähm, ich habe es mal ähm, gestern angesprochen bei mir im Unterricht, ähm, ob ich mal meinen Laptop mitbringen dürfte, um dort Notizen zu machen. Um, und mein Profilleiter meinte, es wäre okay in seinem Unterricht, aber dass viele Lehrer das einfach nur nicht wollen würden, um, weil sie das für eine Ablenkung halten, um, was in vielen Fällen natürlich auch stimmen kann, weil die dann wieder dieses Vorteil mit den Computerspielen und so natürlich vor Augen haben und durch diese schnelle Ablenkung. Um, aber ich glaube, man ist jetzt auch in der Oberstufe, wo man selber seine Zeit einteilen muss um, und selber darauf achten muss dass man seine Sachen beschafft und wenn man dann im Unterricht nicht aufpasst, hat man ähm, eh kein gutes Abitur. Ähm, also dann kann man auch nicht so weit kommen. Und deshalb... Das bringt mich total zu einem,
2: ähm, zu einem Bereich, was ihr im Buch angesprochen habt, die, die ihr im Buch angesprochen habt, ähm, ist das Programmieren. Und da schreibt ihr, fand ich, total gut auf den Punkt gebracht, also ich glaube, ich lese mal vor. Ja. In, unsere, in unseren Schulen in Hamburg spielt das Lernen einer Kom äh, Programmiersprache keine Rolle. Vielleicht, weil es wichtiger ist, eine saubere Balladenanalyse zu schreiben. Egal, dann versuchen wir eben, uns ein paar Basics selbst beizubringen. Könnt ihr kurz erklären, was ihr damit meint?
0: Ja, also ich sage mal so, ähm, ich denke, dass wir also dass, wenn man jetzt in die Zukunft blickt und dann auch nach der Schule sozusagen ein, in den Job geht, dass man da inzwischen nicht mehr nur die deutsche Sprache gut beherrschen sollte oder auch äh, Fremdsprachen wie Englisch etc., sondern dass auch die das ähm, Umgehen mit der Technik sehr wichtig ist und auch schon in vielen Unternehmen oder Betrieben eine Voraussetzung ist.
3: Genau, also ich habe auch neulich ähm Mal, ich glaube, es waren die Nachrichten davon gehört, dass ähm, es immer wichtiger wird, die Schnittstelle zwischen der IT ähm, und anderen anderen Berufen. Also, dass es nicht nur noch darum geht, dass man Entwickler hat und quasi normale BWLer und so weiter, sondern ähm, dass auch immer diese Verknüpfung des beiden äh, immer wichtiger wird und dass auch in anderen Berufen äh, immer weiter dieses Programmieren benutzt wird und dass man das auch verstehen sollte. Ähm, ja, und da finden wir, also klar, es ist wichtig, dass man die deutsche Sprache versteht, also wie in der Balladenanalyse ähm, und dass man damit ähm, auch arbeiten kann. Aber ich würde sagen, mittlerweile ist es genauso wichtiger und nicht vielleicht sogar fast wichtiger, dass man auch mit der Technik umgehen kann und versteht, wie was funktioniert und da auch ähm, sich nicht erschreckt, wenn man dann Codes oder so sieht, sondern auch ein bisschen was daran versteht. Ich habe gerade überlegt, ob ich
1: mal das Buch scanne, weil vorne auch ein QR-Code drauf ist. Wo kommt man hin, wenn man das vorne drauf scannt?
0: Ähm, man wird zu unserer Website weitergeleitet, die sozusagen die wichtigsten Informationen zum Buch ähm, gibt. Und ja. Ja, und auf dieser Website ist dann auch unser Buchtrailer ah, zu finden. gerade.
2: Und dann habt ihr noch so ein Forum dort.
0: Ja, das Forum heißt now i gadgetcom und es ist, man kann es sich so vorstellen, dass es, ähm, also es ist ähnlich auch geworden wie google gutefrage.net, also es ist ein Forum oder fast schon so ein Social Network, in dem sich Nutzer, ähm, die halt Technik interessiert sind, äh, austauschen können ähm, und halt sich Informationen gegenseitig zuschieben, also wir geben jetzt beispielsweise in unserem Buch »Unser geballtes Wissen wieder«. Ähm, aber darüber hinaus äh, wollen wir auch sozusagen Lesern oder auch anderen Leuten die Möglichkeit geben, sich über verschiedene Themen auszutauschen, selber ihre Projekte einzustellen oder wenn sie mal nicht weiter wissen, dass sie sich gegenseitig helfen können, dass, dass da einfach so eine Community entsteht, steht, die halt sich mit diesem Technikthema beschäftigt.
3: Ja, mhm. also das Forum ist im Moment noch recht neu. Mhm. Ähm, das haben wir auch dieses Jahr, also 2017 ähm, gerade erst sozusagen gegründet. Mhm. Um, ja, aber unser Wunsch ist es halt, um, dass man da so eine kleine Community schafft, die auch um, andere Leute anregt, um, genau, um noch mehr neue Sachen zu finden, die man.
2: Wie ist denn das sonst so mit denen, weil du gesagt hast Social Media, also Social Network hast du gesagt, ist mhm. das so ein bisschen? Wie ist es sonst so mit Facebook? Und den ganzen anderen Sachen, wie, wie nutzt ihr das?
0: Also aus der Generation Facebook sind wir, glaube ich, definitiv raus. Facebook benutzen wir gar nicht mehr, aber ich denke jetzt in unserer Altersgruppe, wir sind ja jetzt 16 und 17 und da ist es relativ etabliert, dass wir äh, Instagram und Snapchat auch, ich würde mal sagen, relativ intensiv nutzen, passt vielleicht ein bisschen zu intensiv, aber ja. Darüber tauscht man sich halt aus. Ja, und dann halt noch WhatsApp.
3: Ähm, ja, aber ich würde schon sagen, dass Instagram und Snapchat mittlerweile so die beliebtesten ähm, sozialen Medien sind. Facebook ähm, hat zwar, würde ich sagen, genau die gleichen Möglichkeiten wie diese anderen sozialen Medien, die ich gerade genannt habe. Ähm, aber für unsere Generation ist es, glaube ich, einfach zu viele Informationen und zu viel gewollt mittlerweile. Ähm, in einem einzigen Netzwerk. Also da hat man lieber verschiedene Plattformen ähm, und weiß, was auf welcher Plattform passiert. Ähm, ja, und mittlerweile kopieren die sich auch ganz gerne gegenseitig. Ähm, zum Beispiel ist Instagram kopiert ganz gerne Snapchat und auch andersrum. Ähm, ja, was auch recht interessant ist. Ja. Mhm. Christine hatte ja
1: vorhin nach, nach Lieblingskapiteln in, in dem Buch gefragt. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, irgendwie, naja, für andere Jugendliche auf dieser Welt, was ist so das Wichtigste, was sie auf jeden Fall lernen sollten? Also wenn ihr sozusagen bildungspolitische Diktatoren sein könntet, ähm, was würdet ihr sagen, was ist das Wichtigste, was Jugendliche lernen müssen? Vielleicht so die von euch beiden oder können auch Top 3 sein oder so?
3: Also ich würde auf jeden Fall sagen, an erster Stelle ein Coding, ähm, weil das einfach quasi die Schnittstelle ist, ähm, die man braucht, um an alles andere ranzukommen und um auch ähm, Sachen für den Computer quasi zu erstellen. Also ich würde nicht sagen, dass Jakob und ich beide richtige Profis sind im Coding. Ähm, wir können es beide nicht richtig gut, ähm, ähm, lernen aber trotzdem immer noch weiter und es ist auch ein bisschen schade, dass es das halt nicht, wie gesagt, in der Schule gibt. Nummer zwei, weiß nicht, auf ist recht schwer, also ich würde schon sagen, dass da Coding...
0: Ja, das Relevanteste ist, also ich denke, dass man selbst mit wenig ähm, Programmiersprache schon ziemlich viel schaffen kann, also eine Website zu erstellen oder sowas, also man kann ja auch inzwischen immer so Plugins reinprogrammieren, die dann ähm, sozusagen schon, also das sind halt ähm, Codes, die sozusagen schon vorprogrammiert sind und die integriert man dann aber so die Einfachen Sachen, die man dann lernt, ähm, sind eigentlich schon ganz wichtig, um auch mal Probleme zu lösen, die halt da sind und nicht irgendwie auf der regulären Benutzeroberfläche zu sehen sind.
1: Okay, also Platz 1 mit großem Abstand. Ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall ja.
2: Also jeder auch. Ja. Soll man die Fragen?
0: Mhm, genau, ja, klar. Jeder
2: sollte da so ein bisschen basic, also basic und, und
3: dann...
0: Genau. Ja, also darüber mehr. hinaus, damit das Coding funktionieren kann, ist es mhm. ja meistens so, dass eigentlich jedes Handy, jedes Laptop, jeder Computer gleich aufgebaut sind. Die haben ihren Prozessor, die haben ähm, den Arbeitsspeicher und ähm, eine Grafikeinheit. Grafikeinheit, ja, etc. sind alles auf dem Mainboard, findet sich das zusammen und ich denke mal, da kommt man zu dem Punkt, dass man auch vielleicht wissen sollte, wie ähm, genau dieses wie genau beispielsweise ein Laptop oder ein Handy aufgebaut ist, um das dann auch ein bisschen genauer verstehen zu können. Mhm. Also so Grundwissen. Mhm. Hardware ist es ja nicht.
2: Ja, ja eigentlich schon. Mhm. Und noch was?
0: Mhm. Würde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt sagen.
3: Ja, Also ich glaube schon, dass das die wichtigsten Sachen sind. Also vielleicht nochmal so ein bisschen allgemeiner Umgang mit einem Computer. Also wenn man sich jetzt wirklich gar nicht mit Coding beschäftigen möchte oder auch gar nicht mit dem Aufbau, sollte man zumindest wissen, wie, ähm, wie man eine Präsentation an einem Computer ähm, erstellt, wie man ein Dokument ähm, in Word oder jedem anderen ähm, Verfassungsprogramm ähm, erstellt mhm. und so weiter, weil das ist, würde ich sagen, egal in welchem Beruf oder in welcher Berufsform an irgendeinem Punkt immer notwendig. Mhm. Ähm, ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Und was glaubt ihr, wie andere das wahrnehmen? Also, wenn jetzt mal so, weiß ich nicht, der durchschnittliche Leser euer Buch aufschlägt, ähm, was sind so die Kapitel, die die vielleicht am meisten lesen? Das kann man jetzt ja in so einem gedruckten Buch schlecht nachvollziehen. Online könnte man dann gucken, wer hat was wie oft aufgerufen. Was würdet ihr tippen, was das im Buch ist?
0: Ähm, also, ich denke mal, einerseits ähm, das Programmieren auf dem Raspberry Pi, weil das ist halt so ein kleiner Einplatin-Computer, den kann sich jeder für 30 Euro und noch was. Ähm, kaufen und dann selbst halt darauf alles mögliche programmieren und selber ausprobieren. Mhm. Ähm, und das zweite denke ich, also würde ich machen, wenn ich das Buch lese, sind halt die Lifehacks und die ähm, die ähm, die Streiche. Ganz genau, die Streiche, das hat mir gefehlt, das Wort. Ich
1: glaube, die Lifehacks müsst ihr nochmal erklären. Das kennen bestimmt nicht alle, was das überhaupt ist.
3: Ja, also das sind ähm, kleine Tipps und Tricks, wie man den digitalen Alltag, nenne ich es jetzt mal, vereinfachen kann, ähm, um ja sich Sachen zu selber zu erschließen, so ein bisschen und um ähm, zum Beispiel?
0: Ja, also um da mal ein Beispiel zu nennen, also ähm, wenn man der Drucker nicht funktioniert, sprich eine Farbe fehlt, kann man die Google Startseite ausdrucken, weil auch in dem Google Logo schon alle ähm, Farbpigmente, die der Drucker enthält, sozusagen enthalten sind und dann kann man sehen, welche Farbe fehlt.
3: Genau. Ähm, oder auch wenn man Musik hören möchte mit Freunden ähm, über das Handy, aber kein Lautsprecher oder so dabei hat, kann man auch sein Handy in eine schalenförmige Form reinhalten. Ähm, und dann wird der Schall so ein bisschen gebündelt und dadurch ähm, hört es sich lauter an. Lauter und klarer. Genau. Mhm.
2: <lacht> und wie ähm, habt ihr Rückmeldungen ähm, bekommen auf das Buch?
3: Ja, also ähm, wir haben auch so ein kleines Kontaktformular auf unsere Website gepackt, ähm, damit sich Leser auch bei uns melden kann, was jetzt so ein bisschen das Forum übernommen hat. Ähm, ja, und da ähm, haben sich auch ein paar Leute gemeldet, auch Mädchen. Ähm, genau, und die ähm, fanden das Buch auch sehr
0: gut. Also es gab viele gegeben. positive Rückmeldungen, andererseits auch von einigen Mädchen haben wir ein bisschen Kritik erhalten, aufgrund der Tatsache, dass sie halt in dem Titel ein bisschen ausgeschlossen werden, aber wir haben dann auch immer zurückgemailt, dass das ähm, auf jeden Fall auch von denen gelesen werden kann.
2: Mhm. Was, was wie, 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 wie formulieren die das dann? Also, so?
0: Also, meistens recht empört. Also, mhm. wir
3: haben viele Mails bekommen, die jetzt, sag ich mal, nicht sehr freundlich formuliert sind, mhm. ähm, auf die wir dann auch sehr neutral und. Mhm. Ähm, freundlich geantwortet mhm. haben. Viele von denen, glaube ich, haben sich das Buch auch nicht gekauft. Mhm. Ähm, Ach so.
2: so, vielleicht nur, dass das auf dem Cover gesehen haben. Mhm. Genau. Ähm,
3: und dann haben wir denen auch gesagt, dass für die die Themen genauso ähm, funktionieren ähm, und wieso der Titel so gewählt ist. Ähm, genau, und da haben wir denen auch gesagt, dass wir den am Buch schicken könnten, wenn sie wollen würden. Ähm, danach haben sie sich aber jedoch doch nicht mehr gemeldet. Okay. Ähm, mhm. Verpackte was, Chance. Genau, sehe ich eigentlich auch so. Ähm, naja, auf jeden Fall haben wir da unser. Aber ist es nicht ja ein
1: Stück weit tatsächlich irgendwie ein großes Ungleichgewicht? Ich, ähm, wenn man jetzt, jetzt zum Beispiel durch das Buch blättert und guckt, was sind große Namen? Ihr habt so ein Kapitel hier, äh, unsere Helden aus dem Silicon Valley. Mhm. Da sind ja zum Beispiel auch nur Männer. Und davor gibt es, glaube ich, noch das YouTuber-Kapitel. Das hatte
0: Christine ja, das das sich auch nur, äh, Das
1: ist ja kein Zufall. Nee, also sondern
0: ja, also bei, bei den YouTubern wird es auf jeden Fall so sein, dass wir halt auch Jungs sind und auch uns wahrscheinlich dann eher für ähm, männliche YouTuber interessieren, was aber nicht heißt, dass auch nicht weibliche YouTuber gibt, die ähm, coolen Content produzieren, sag ich mal. Ja. Ähm, beim Silicon Valley ist es jetzt so, dass, ähm, da würde ich sagen, das kann Zufall sein, kann es aber auch nicht. Also das sind halt die Größen, die Google, Facebook, Tesla, also die großen... Technik-basierenden Firmen oder ja, Technik-Stars. Die Technikstars sozusagen, das, ja, das kann man jetzt nicht genau einschätzen, aber...
3: Also ich glaube schon, dass ähm, so in der Generation jetzt vor uns da doch eher die Männer ähm, durch diese alten ähm, veralteten Bilder, würde ich jetzt jemanden nennen, ähm, dass wieder da doch schon ähm, mehr gemacht haben ähm, als andere jetzt. Um, aber auch bei diesen YouTubern würde ich auch auf jeden Fall sagen, dass da um, zu jedem männlichen YouTuber immer ein genauso gutes, wenn nicht sogar besseres weibliches Pendant gibt. Und ich persönlich gucke auch teilweise sehr, sehr gerne weibliche Technik-YouTuber. Um, ja, und die finde ich teilweise sogar besser als die männlichen, weil die dann auch immer noch mal ein paar andere Ansichten mit reinbringen, was auch sehr schön ist.
2: Ihr hattet das am Anfang erzählt, dass ihr auf der Code Week gewesen und da waren mehr Mädchen da. Wie war das dann dort? Könnt ihr da noch mal ein bisschen erzählen?
0: Ja, also, das war im Prinzip der erste Knackpunkt sozusagen, wo wir, ähm, also, wir sind auf die Code Week gekommen. Das war sozusagen, kann man sich vorstellen, erst wird die eröffnet, dann gibt es ein paar Workshops ähm, zu verschiedenen, zu Robotern, zu, 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 zu Mini-Robotern, die man selber programmieren kann und sowas. Und da haben wir dann wirklich gemerkt, dass ähm, da ist uns klar geworden, dass wirklich viele Mädchen sich auch für diese Technik interessieren und haben uns dann auch sozusagen ein bisschen geärgert, dass der Titel dann so geworden ist.
2: Habt ihr mit denen gesprochen darüber? Also über dieses, also über den Titel und dass das jetzt so heißt. Also bei dieser Oder?
3: Code Week ähm, waren wir auch nicht so lange. Die wollten mhm. wir uns nur mal angucken. Mhm. Ähm, das sind so mehrere Workshops, ähm, an denen man teilnehmen kann. Ich meine, man müsste dafür auch bezahlen. Ähm, ja, da waren wir nur so für, ich glaube, zwei Stunden und haben uns da einmal diese Eröffnungsveranstaltung angeguckt. Ähm, aber ja, also da waren schon sehr viele Mädchen. Mhm. Ja, also das ist uns dann auch so aufgefallen, mit den Mädchen gesprochen haben wir nicht, die waren aber auch sehr jung, muss man dazu sagen, also ich würde sagen, die waren so in dem Alter so 10 bis 12, ähm, ja.
0: Ja, aber das lag auch daran, dass die Code Week auf Jüngere ausgelegt war, also ja, es ja, waren, Fall. ja, sehr viele Junge, also das, das, die Workshops waren so ausgerichtet, dass es für Junge ist.
2: Und wenn ihr es jetzt nochmal, also ähm, wenn, es, wenn wir das Thema mitnehmen und ihr würdet äh, es, also anders, würdet ihr es neu schreiben oder anders schreiben, wenn es für Jungen und Mädchen, also ihr meintet ja, es ist sozusagen für, für Jungen und Mädchen geschrieben, aber ähm, also genauso ein Mädchen kann genauso mhm. ähm, Ja, also wäre es anders?
0: Ich denke, die ganzen Technikprojekte, die man selber nachmachen kann, ähm, wären auf jeden Fall, wären, würden auf jeden Fall gleich bleiben. Was ich ändern würde, ist eigentlich nur das eine Kapitel mit den YouTubern, dass man da dann noch ähm, ähm, Sachen integriert, die dann sozusagen auch für Mädchen interessanter sind, sag ich mal.
3: Ja, also ich würde es auch auf jeden Fall, genauso wie Jakob schon gesagt hat, genauso lassen, weil ähm, man soll ja, es ist ja gerade genau nicht dieser Unterschied, weil Mädchen können genau das Gleiche machen wie Jungs. Und wenn man dann ähm, für Mädchen einen anderen Inhalt bringen würde, würde man ja quasi schon wieder diese Klischees bedienen, ähm, die es ja eigentlich, die ja eigentlich veraltet sind. Also Mädchen können genauso viel am Computer machen wie Jungs ähm, und das macht eigentlich auch gar keinen Unterschied. Ähm, und deshalb haben wir auch gerade nicht noch eine ähm, Mädchenversion rausgebracht, weil es wäre genau der gleiche Inhalt, ähm, nur mit einem anderen Titel vorne drauf drauf. Ähm, und das, wäre dann, sag ich jetzt mal, so eine kleine Abzocke, was wir jetzt eigentlich auch nicht machen wollten, sondern es ging ja uns darum, das Wissen zu vermitteln und nicht um das große Geld zu machen.
2: Mhm, verstehe, verstehe, verstehe. Mhm.
1: Habt ihr was, was in diesem Podcast noch unbedingt gesagt werden
2: sollte?
0: Ähm, weiß ich jetzt nicht. <lacht> ich denke mal.
2: Habt ihr eine Frage an uns?
0: Ah, ich hätte eine Sache. Lass doch Entschuldigung, ich, ich
2: denke mal, an. du hast gerade angefangen. Verzeihung, ich denke mal. <lacht> ja, das
0: ähm, also
3: ich glaube, eine Sache, weil es ja auch so ein bisschen um Bildung geht ähm, und vielleicht hören das ja auch so ein paar Lehrer oder so. Ähm, ich glaube, es wäre ganz schön, wenn ähm, allgemein so Coding ein bisschen mehr gefördert werden könnte, weil wir ja auch schon gesagt haben, dass unserer Meinung nach recht wichtig ist und wir ähm, haben jetzt auch mal mit der Haber Digitalwerkstatt gesprochen. Ich weiß nicht, ob die, ähm, ob die ihr die
0: kennt. Ähm, Wie heißt das? Haber Digitalwerkstatt. Das ist eine. Welche, also ha welche? Haber. Das von dem das Spieleverlag Spiel? Haber und die gab es bisher schon in Berlin und ähm, ähm. jetzt hat sie sozusagen Standort in Hamburg eröffnet und dort werden wir dann auch vielleicht Workshops anbieten. Also wir sind jetzt momentan mit denen im Gespräch und vielleicht entwickelt sich ja da was.
1: Und haben die speziell Workshops für Lehrer?
0: Nee, äh, das sind Workshops doch. für. Kinder. Sowohl
3: als auch, also auch Fortbildung für Lehrer, ah, okay. ähm, aber auch für ähm, Kinder, wo dann quasi Klassen hingehen können, gibt es einmalige Workshops, die auch nachmittags sind, ähm, genau, ähm, also es gibt auch auf jeden Fall ähm, Inhalte, die da schon bereits ähm, von Experten ähm, von der Haber Digitalwerkstatt erarbeitet sind ähm, mit dem man dann auch als Lehrer auch den verarbeiten kann. Hm. Ich sehe hier schon das Programm. Auf Karotten Klavier spielen.
0: <lacht> ja, also der Vorteil ist daran, denke ich, dass es da wirklich die Mittel gibt, die an Schulen fehlen, was auch inzwischen vielleicht schon ein bisschen problematisch ist, dass da, da gibt es iPads, Laptops, ähm, kleine Minicomputer. Ja, Makey äh, und auch ein 3D-Drucker, mit dem man dann experimentieren kann und das bietet sich halt dann an. Vielleicht so, solche Themen dann auch aus der Schule auszulagern, damit dann sozusagen nicht so viel Geld mhm. in, diese, in diese Digitalisierung von Schulen gesteckt werden muss.
3: Ja, aber ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass das eher vorübergehend wäre. Äh, vorübergehend ja, ja. Also
0: an irgendeinem Punkt müssen das auch die
3: Schulen haben, meiner Meinung nach. Mhm. Aha. Noch
2: was? Da ich dich unterbrochen habe, wolltest du noch was sagen?
0: Äh, nee. <lacht> <lacht> Christine?
2: Danke, jetzt, ähm, habt ihr eine Frage an uns?
0: Ist ja wenn sie sagen, nein, nein sagen.
2: Warum, können sie doch sagen. Ja oder Nein. Und dann
0: können sie, ähm, müsst jetzt nicht... Ich überlege gerade mal. Nein.
2: Was denn?
0: Sagt gerne Nein.
1: Also, sie <lacht> könnten gerne was sagen, was? Natürlich. Also, also ich, so? ich habe gerade... Fragst du das immer in deinem Podcast? Ihr könnt mal nachdenken, wir kappeln uns damit. Ja. Mm,
2: ich glaube, ich habe es mal gefragt. Ach, ich habe es beim ersten Mal gefragt.
1: Eine Frage, ja. Und, hatten die da eine Frage? Ja. Hm. Welche?
2: Wie, das waren eine ähm, von einem medienpädagogischen Preis und sie haben gefragt, wie, weil, weil sie wussten, dass ich da war bei diesem bei dieser Preisverleihung, wie das so ankam.
3: Wird Diese... ausgeschnitten und dann bleibt alles drin. <lacht> bleibt hat alles drin. Alles drin. <lacht> <lacht> ähm,
2: okay. Ja, wenn euch jetzt nichts einfällt, ist ja, ist ja auch nicht schlimm.
0: Also jetzt nicht speziell, vielleicht würde mich interessieren, was du jetzt speziell, also als Medienpädagogin ähm, machst. Also in dem Sinne jetzt auf den Schulbereich bezogen.
2: Ich gehe manchmal in Schulen und erkläre, was man so mit digitalen Medien machen kann.
0: Mhm, das ist cool.
2: Also ich zeige so ein bisschen den, den Blumenstrauß, <lacht> quasi der so an Möglichkeiten ist. Mhm. Sofern sie mir manche Sachen, die eher benannt habt und beschrieben habt. Bekannt. Andere nicht so. <lacht> genau. Ja. Genau.
1: Gut. Dann Link-Tipps haben wir auch aufgeschrieben. Die Website zum Buch, das Forum. Ach, das Forum habe ich, glaube ich, noch nicht verlinkt. Das muss ich noch machen. Ähm, den YouTube-Kanal. Ich habe auch die haber Digitalwerkstatt verlinkt. Haber. Haber, ja. -A -A. Ich kannte die vorher nicht, aber...
0: Ja, die ist auch ganz neu in ähm, Hamburg.
2: In Hamburg
1: ist sie neu, mhm. Berlin ist schon Ja, ein bisschen... das stimmt. Hm. 38 Leute auf Twitter, denen ich folge, folgen auch der Haber
2: Digitalwerkstatt. Hast du das jetzt verknüpft? Oder ist das immer angezeigt bei
1: Twitter? Ähm, das ist, glaube ich, eine Anzeige unten links. Ach und links. Ja? Mhm. ja? Oder sind das Leute, die ich folge oder die mir folgen? Nee, denen ich folge. Okay, das können wir uns alles gleich noch so vertiefen. Noch was? Nö. Irgendwas, was ihr sagt, was wir verlinken sollen?
0: Ich denke mal, das sind eigentlich alle Plattformen, die wir so besitzen. YouTube-Kanal? Ja, der ist verlinkt. Ja, ja den haben wir schon. Urban Gehe.
1: Okay, dann ganz, Troll. ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Mit ja, uns gerne. Alles Gute. Sagt Bescheid, wenn ihr das nächste Buch fertig habt. <lacht> danke, Christine, dass du extra nach Hamburg gekommen bist für die Aufzeichnung. Ich danke dir. Danke, lieber Carlsen Verlag, für die Vermittlung und die Bücher. Das stimmt, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal in diesen zwei Podcasts.
2: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.